0: La clave de Melquiades Abrir las puertas de una educación latinoamericana por Gabriel Restrepo La trama Imagino la educación en América Latina como encarnación de las virtudes teologales Pienso la educación como el daimon que nos invoca desde lo profundo de nuestro ser variopinto para devenir lo que estamos llamados a ser en plenitud Represento la educación como el sabio ladino Melquiades, capaz de enseñar el amor al saber por el saber del amor, ambidiestro para descifrar nuestro palincesto al derecho y al revés, dúctil para transformar la mímesis intuitiva en entendimiento múltiple y en razones complejas, en suma para tramar en el laberinto de los símbolos de tal forma que el pliego de nuestra perplejidad se despliegue en complejidad pensada. Figuro la educación como potencia para guiar al ser de nuestras regiones hasta su propia conciencia y como vía áurea para transformar nuestros lugares comunes, locales en centros de recreación universal. Revivo los fantasmas de nuestros dos Simones, Rodríguez y Bolívar, los dos huerfanitos, el saber y el poder Encarnación de los arquetipos de Tunupa y Viracocha para reconciliarnos en el pentagrama de la gran utopía de nuestra estancia como pueblos mundo. Los hilos conductores. ¿Qué es la fe? Creer en lo que no se ha visto a partir de lo entrevisto. La fe excede la experiencia, pero parte de constancias para atisbar lo que no consta. Es una certidumbre incierta, o una cierta incertidumbre. También se denomina confianza. Los ingleses la traman truth, palabra que remonta como el trozo alemán al indoeuropeo through, firmeza interna. No hay ventura ni aventura sin ella. Colón la cifró como oro y paraíso para atravesar lo ignoto. De ella... Los anglosajones derivaron el capital y las redes financieras. Las estadísticas abundan en una cifra elocuente: la confianza de la ciudadanía en la educación en nuestra América supera a la de cualquier institución o persona. Los cortes estocásticos no podrían, empero, interpretarse sin trasfondo milenario. Hoy se revalora el papel de la educación En la formación de mayas, incas, mexicas o chipchas. La complejidad de su cultura se sostenía en sabios educadores arquetípicos, Quetzalcoatl, Tunupa, Bochica, como también en instituciones de enseñanza refinada, el Calmecac de los mexicas, las escuelas de los amautas, la Cuca de los chipchas. Es cierto que que España expropió a los indígenas y a los afroamericanos de escrituras profanas, la tierra y de escrituras sagradas, la cultura. Todo lo situado entre tierra y cielo fue conmovido. No de otra forma dominaron por milenios los imperios, pero ninguno ofreció, como el ibérico, las leyes de indias, el derecho de gentes y la educación como medio de salvación. En ellos se cifró la diferencia entre castas hindúes y americanas. No era necesario morir para renacer en otra posición social. Nuestra independencia fue una obra de la educación antes que de la política o de la guerra. El reclamo por las luces precedió a los cabildos y a las milicias. Al recrear al Emilio en la educación de Simón Bolívar, Maestro y discípulo prefiguraron en la emancipación mental la independencia política. Las exploraciones de Mutis y de Caldas encarnaron el sapere aude del poeta Horacio, que postulara Can en 1784 como señal de mayoría de edad. Caldas, Espejo, Artigas, Sea, Bolívar, Bello, Simón Rodríguez, Camilo Torres Juan Engaña, Miranda, Martí, entre tantos otros, derivaron de la educación y de la ciencia, el memorando de agravios, pero aún más el ideario de las nuevas naciones. En nuestra vida republicana, los momentos más iluminantes son aquellos donde poder y saber se aliaron, como lo prefiguró Bolívar en el discurso inaugural del Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819 como ratificó Andrés Bello en la inauguración de la Universidad de Chile el 17 de septiembre de 1843, o como lo refrendó Justo Sierra en la inauguración de la Universidad de México en 1910, o en el prodigioso movimiento de la Reforma de Córdoba en 1918, o en las obras de Faustino Sarmiento, Gavino Barreda. Vasconcelos, Damas o Zapata, Manuel Ancízar y tantos otros. La fe tiende al futuro, pero la esperanza es más que la espera, porque debe obrar a favor del advenimiento de una promesa, el regreso de Quetzalcóatl como la sabiduría, el cumplimiento de los derechos de gentes con la realización de los derechos humanos, entre ellos los propios de la educación y cultura, una segunda emancipación, la de los condenados a dos veces cien años de soledad, por medio de la educación, la ciencia y la cultura, mediante un nueve, nuevo sapere aute de creación colectiva. No se necesita para ello otra revolución que la propia de la caridad. Su nombre griego era el amor, el amor enseñaba Diótima, era un daimon, aquel que enlazaba lo distinto y aún lo opuesto, hijo de poro la riqueza y de penia la indigencia. Todo y nada. Oxímoron, la condición de Daimon es religiosa, en los dos sentidos que se arguyen como etimología de la palabra relegere, el más probable, leer y releer, a punta de inteligencia, que es intus legere, Leer dentro de sí, primera condición para saber descifrar el mundo, o en otro sentido, religión es religar como puntada que entrelaza polaridades en un pensamiento incluyente. El nombre contemporáneo de la caridad es una solidaridad sabia, aquella que junta el reconocimiento derivado de la justicia abstracta y de las luchas por el poder. El Anmerkennenn hegeliano, con la ética de benevolencia o epikégia griega, fundada en la catarsis, la sophrosyne, la anagnórisis. La urdimbre Leer es resucitar fantasmas, decía don Simón Rodríguez. A leerte y releerte, maestro de maestros, Al releerte, releyéndome, invoco tu fantasma, para que como revenante, el que vuelve y vuelve, permanezca sin alejarte una vez más de nosotros, tú, encarnación de tu nupa, con la cruz a cuestas, del Tahuantizuyo, en esta América Meridional, tan descocida a veces. Porque somos pueblos a la deriva, como aluviones del mundo, fundados en el desplazamiento, en el desentramiento y en la perplejidad de lo ficticio. Desplazados fueron españoles, indígenas en su propio suelo, africanos desterrados, y porque nuestro devenir es la fluctuación, metecos universales, cambiamos de tierra, de dueños, de destinos, de sentidos. Nuestro centro siempre está en otro lugar, más allá esquivo, lejano, somos donde no estamos y no estamos donde somos, como dice Edgar Morán de sí mismo en mis demonios, comillas, pertenecía a aquello a lo que no pertenecía y no pertenecía a lo que pertenecía, cierra comillas, tomamos otro continente por nuestro contenido, desde el equívoco maravilloso de Colón. No hemos vaciado nuestro devenir en la propia fragua. Existimos desde el barroco americano y, con mayor razón, a lo largo del neobarroco republicano en las nebulosas de aquello que los portugueses llaman lo feiticio. Empero, no hemos llegado a parecernos a un mundo que es el mismo desplazado, descentrado y virtual. Así nuestros padecimientos seculares pueden trocarse en pasiones creativas si hallamos la clave, si encontramos la escala de nuestro propio pentagrama en el concierto de la música del mundo y del cosmos. Nuestro destino no es manifiesto, es laberíntico, complejo, fantasmal, como la comala de Rulfo, entre el linde o limbo de vida y muerte, en el tiempo verbal que escribiera Andrés Bello como el copretérito un tiempo que pasa sin pasar y en el cual el pasado se representa como teatro circular. Vivimos el duende que describiera el poeta Federico García Lorca en trance, en éxtasis, en genesiaco apocalipsis. Somos el más intrincado palencesto. Los manuscritos de nuestra memoria son como hojas no numeradas, que vientos de agosto dispersaron por los cuatro costados. Nicolás Abraham y María Toroc acuñaron la palabra Critóforos para aquellos que guardan el nudo gordiano de una infancia gravosa, mantenida como un secreto, incluso para su propia conciencia. Como ellos, cargamos a cuestas un inconsciente hechizo, el mismo que fuera anunciado como desgarramiento por Simón Bolívar en su carta de Jamaica comillas Mas nosotros que apenas conservamos vestigios de lo que en otro tiempo fue y que por otra parte no somos indios ni europeos sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles en suma siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa Tenemos que disputar estos a los del país y que mantenernos en él contra la invasión de los invasores, así nos hallamos en el caso más extraordinario y complicado, cierro comillas. Nuestra identidad, como quizás toda identidad, es escurridiza. Se niega cuando se afirma, afirma cuando niega y solo si niega. Es cierto que todo nombre propio es en último término un nombre impropio. El nombre de América, por ejemplo, nos inició en lo ficticio porque fue celebrar el triunfo del mapa sobre el territorio, del cosmógrafo sobre el explorador. América Latina es de igual manera un nombre propio impropio, arrastra la nostalgia napoleónica y opone el imperio que no fue el francés al imperio que venció el anglosajón. Waterloo precedió nuestro bautizo antes que nuestras propias batallas. Como estableciera el gran ensayista Arturo Ardao, el nombre fue acuñado en 1857 en el poema Las dos Américas del colombiano José María Torres Caicedo. No lo dijo el ensayista uruguayo, pero nunca uno de los peores poemas del mundo produjo tantos efectos, comillas, rica, potente, activa y venturosa, se levanta de América en el norte, una nación sin reyes y sin corte, de sí señora, esclava de la ley, débil ayer, escasa de habitantes, al ver que a Albión su libertad robaba, Atrás, gritó, la servidumbre acaba, porque hoy un pueblo se proclama rey. Por fortuna el modernismo sepultó tan cancinas estrofas, pero quizás sería menester retornar a los ripios para separar el don del veneno. Afirmamos nuestra identidad por oposición radical a otros, un mundo anglosajón que persistimos en desconocer como ocurre de allá, hacia acá somos por supuesto latinoamericanos y con no poco honor y rememoración no solo porque del latín provenga nuestra lengua romance sino por algo más vivimos en la órbita de la neida y de la divina comedia Virgilio y Dante nos llevan de la mano a través de un infierno y un purgatorio que se representa una y otra vez a diferencia de la Ilíada y de la Odisea, épicas de vencedores, nos hemos identificado con la eneida la época de los desterrados y de los vencidos, pese a que, bien vista la historia, nuestras guerras de liberación, las antiguas y las nuevas, repliquen sin cesar las gestas napoleónicas y aún más los manuales de las guerrillas españolas contra la invasión francesa, como si la guerra troyana, tal como lo dice Borges en uno de sus poemas, rebrotara a través del tiempo y del espacio, una y otra vez, como el juego del ajedrez. Somos anacrónicos, como lo advirtió Gabriel García Márquez, quien quizás sacó a Macondo de la entraña de la cueva de Montesinos. No significa poco, según veré, pensar, al menos en lo ficticio, que reencarnamos a Eneas treinta y tres veces, llamado el piadoso, y no a Odiseo, paradigma de fuerza, engaño, astucia y abandono, pese a que el mundo todavía se guíe por él. Pero sea como sea, somos más que latinos americanos, somos ladinoamericanos, y por esta latinidad excéntrica y fronteriza, la del gran Séneca, provenimos de un cosmos vecino del prodigioso caos tan semejante al nuestro basta situarse en la córdoba del joven maimónides digamos en el año de 1150 entonces la ciudad más grande del mundo e imaginarse en la encrucijada quadrivium formada por el choque de las tres religiones del libro con el pensamiento aristotélico duda de cada una de las religiones y de las otras duda de la filosofía, duda de la duda y duda de aquel que duda la guía para perplejos del gran sefaradí fue como un albor de la modernidad por su reflexividad y una que debemos reeditar con nuevas letras e inédito espíritu para conjurar la perplejidad de nuestros tiempos en el tráfago de tantas lenguas y tantas culturas, Maimónides precedió al ladino que se afirmaría en la Toledo de Alfonso el Sabio como prototipo que en los bordes lingüísticos y culturales poseía la potencia y la sabiduría de las traducciones múltiples. De aquella cuna del romance, cuando la lengua de la madre es la madre de la lengua, como indicaba Heidegger, era el idioma ladino, tan pleno de amor y de ausencia, el que canta el poeta argentino Juan Hellman. Pero es, resta algo más decisivo, el concepto proteico del ladino, como ser en el borde de distintas etnicidades, lenguas y culturas. Tan pródigo es el nombre que una consulta al diccionario deriva en un oxímoron, tonto y astuto. Contradicción tan fragrante, no es empero adventicia. Hacerse el ingenuo o pasar por Bobo es conducta propia de la incertidumbre de fronteras agudas. Si vas a Roma, haz lo que vieres, define al ladino en un primer nivel como ser nimético, estético, sensible, intuitivo. Pero ser al mismo tiempo astuto es otro imperativo de los bordes culturales. Es la clave de lo que en lenguaje popular se llama el vivo, lo cual remite a un segundo nivel que es el propio de la inteligencia, del cálculo, de las clasificaciones, de las ponderaciones rápidas de causas y efectos, de las cuentas de fuerzas y debilidades, ventajas y desventajas, ícono e índice se conjuntan en el ladino como ingenuo o el ladino como agudo. Ahora bien, ladino significa, según estas acepciones, lo mismo que oxímoron, puntudo y romo, y por extensión inteligente y tonto. La sorpresa es semejante a la que experimenta alguien como yo, que al amar el lenguaje descubre una cierta equivalencia entre sujeto, subjectum, lo que yace abajo, hipoteca, lo que se guarda abajo, cripta, secreto, y lo diabólico como opuesto a lo simbólico, correr de dos partes al mismo tiempo, remitiéndose la una a la otra. La razón para esta alegría por los conceptos consiste en que más allá de las dos acepciones del ladino, como tonto o astuto, hay una tercera, la encarnada por Maimónides, como sabiduría en el religar simbólico y como potencia para comprender en razón incluyente lo distinto y lo opuesto. Es, si se quiere, la aurora segunda de la complejidad en la historia del pensamiento mundial. Después de la eclosión de la misma con el concepto de armonía griega, ensayo por expresar en el lenguaje la tremenda contradicción entre el derecho divino y el humano, entre mitología y filosofía, entre oriente y occidente, entre justicia benevolente y justicia abstracta, entre economía y crematística, entre ibris y soforcine. Se advierte entonces la urdimbre que organiza nuestra trama, cómo entrelazar al ladino mimético y al ladino inteligente con sus oposiciones binarias, agónicas y antagónicas, aquello que el mexicano López Portilla nombró como oposición entre el relajo inútil y el rigor vano, mediante una razón que los conjunte como poder simbólico y mediante una dialéctica no hegeliana como la de Federico Schiller, dispuesta por su potencia estética, afectiva, imaginativa, lúdica y recreativa, a validar un retruécano que nuestro sentimiento sea razonable y nuestra razón sensible? Nuestras fronteras étnicas, lingüísticas y culturales se multiplican respecto a las existentes en Córdoba o en Toledo. Somos ladinos a la enésima potencia. Nuestra megadiversidad no es sólo ecológica, como se dice, sino geográfica biológica, étnica, técnica, económica, política, social y cultural. Nuestra perplejidad es mayúscula frente a la experimentada por maimónides, vivos y bobos, astutos y tontos, se prodigan en el tráfago intercultural. No hay que reprocharlos, unos imaginarios de larga duración caracterizados por creencias maximalistas y éticas minimalistas, el Catecismo de Astete de 1599, forjado en el espíritu militante de tres guerras, musulmanes, protestantes, indígenas remisos, y el Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres de Manuel Antonio Carreño de 1852, sin ágora y sin cama, y por tanto sin ética pública o privada, para afrontar las diferencias, ética reducida a etiqueta y moral a moralina crearon un vacío en el cual como en el infierno de Dante se muerden y remuerden victimarios y víctimas no por azar los dos textos han sido no solo los más reeditados en América Latina sino los más encarnados se trata por supuesto de una exageración pero una que no es del todo excéntrica si se juzga con estos conceptos la obra cumbre de la literatura colombiana Cien años de soledad lo que falta entre el génesis y el apocalipsis de la obra es el amor lo que sobra es la soledad anacronismo, repetición, mimética nombres y signos como la cola de marrano violencia y contraviolencia desesperada e impotente espera Signan un círculo vicioso que nunca alcanza la espiral redentora. Allí, empero, aparece la clave en la figura liminal de Melquiades, Sefaradí. Como podría presumirse, el sabio es local y global, está adentro y afuera, va y viene con su buena nueva, ensaya en vano transformar el destino fatal en destino luminoso. Melquiades, es el prototipo del sabio alquimista de los símbolos como si fuera extraído de los pliegues de la escuela de traductores de Toledo, de allí de donde emanó el pensamiento moderno acaballado entre el habla romance, las múltiples lenguas y el don del lenguaje. melquíades el gran ladino americano, es a la vez el arquetipo redivivo de la sabiduría universal. Chamán, como nuestros chamanes que deshacen su identidad para enajenarse como boa o águila y recomponerse para advenir centro fiel de la comunidad, agraciado con el don de lenguas como Maimónides, reencarnación del viejo Sócrates cuando escucha el oráculo de su que le enseña con diótima a amar el saber mediante el saber del amor atento a tratar a cada ser como una obra de arte, una escultura, un juego entre una materia preformada y un alma por configurar con ella, a tono con las lecciones vivas de su padre, pronto a ejercer como su madre el arte mayéutica, para inducir y deducir, esto es educar, hacer salir de sí la potencia autopoyética contenida en cada ser, atento a asistir al parto de la conciencia en ese segundo nacimiento para dejar de ser ingenuos, no nacido, sin el cual es imposible transformar el sentimiento en conocimiento y el resentimiento en reconocimiento. Ladino sabio para evitar el veneno de la resistencia, resistere, siempre mimética y envenenada por aquello a lo que se opone, la fuerza, la violencia, el engaño, y adoptar la disidencia. Como cambio de lugar, topos, y muda de lugares comunes de la retórica, tropos, daimon, genio o duende, que ascienden y descienden de lo singular a lo universal, y de lo general a lo irrepetible, de lo homogéneo a lo heterogéneo, como si se tratara de los mensajeros, Ángelo de la escala de Jacob, situados entre lo global y lo local, movidos por el principio de fineza de Pascal o el principio kantiano de afinidad. Melquíades, leer el manuscrito de Macondo al derecho y al revés, del principio al fin y del fin al principio, y opera como lo hará el sociólogo colombiano Orlando Falsborda en historia doble de la costa, con la doble página de la narración, la izquierda y del concepto a la derecha, enriqueciendo la idea con los deícticos e iluminando las indicaciones con los símbolos. Particulares y universales componen una partitura musical guiada por un axioma de benevolencia y como termina la obra con un canto al retorno a la tierra. Que estas reflexiones no sean banales, lo asegura la indagación del matemático, semiólogo y filósofo colombiano Fernando Salamea, hijo de aquella ánima inolvidable de América Latina, la crítica de arte y novelista argentina Marta Trava, y ahijado del formidable crítico literario Ángel Rama. Fernando estudió el corpus de la literatura y de la crítica literaria de América Latina, entre los años 1920 y 1980 Allí sostiene, emerge una razón expandida Que rejunta el Logos con el Eidolon, imagen y simulacro Con el Eidos, arquetipos universales Es decir, una razón sensible La que predicara Federico schiller Y a la cual, más allá de Salamea Se le puede añadir la riqueza de la fon, oralidad, música y de la fisis, la variedad ecológica es una razón potente que por ello mismo esquiva el falso dilema de modernidad y posmodernidad porque acepta la búsqueda de universales sin absolutos, pero al tiempo ama lo singular y pasajero sin declinar los ensayos de síntesis surgen de allí muchas preguntas pero una es fundamental Si ya somos universales y creativos en letras y artes, ¿por qué no en educación, ciencia y cultura, y si se quiere en política? De esta pregunta emana un camino de indagación, no poco recorrido ya, cuyos mojones se acotan enseguida en lo tocante a la educación. Las puntadas para una catarsis. No nos falta más purgatorio, sino purga de conceptos, cada cual y todos en conjunto heredamos del pasado un gift en el sentido homeopático de los europeos, veneno según la acepción alemana, don o regalo según la palabra inglesa, la tarea de nuestra vida es transformar el veneno en don, el destino fatal en designio creativo, los círculos viciosos en virtuosos. 1. La primera senda por recorrer es situar la acción social en el balance entre lo racional y lo afectivo. Postulamos en consecuencia una teoría de la acción social como drama, sea tragedia o comedia. Incluso vitrina, pasarela o carnaval no sólo porque teoría y teatro provengan de la misma raíz, el contemplar, ni porque el drama exprese la quinta del ser, sino porque siguiendo a Spinoza diferenciamos entre acciones cuando los medios acuerdan al fin y el propósito al acto, y pasiones cuando se padecen las acciones de otros, y a tono con Aristóteles concebimos la anagnórisis, o el reconocimiento como catarsis, comprensión hepática y racional de nuestra existencia en la doble faz de Sapiens Demens, tan cara al pensamiento de Morán. La acción social como drama transcurre en escenarios, tiempo y espacio, con dramatis personae, sujetos, familias, comunidades, actores, con nudos, tramas y peripecias determinados por la estratificación en función del poder político, el poder económico, los poderes del saber, allí donde se inscribe la educación, y los poderes mediáticos, en las cuales se juega la lucha por el reconocimiento, articulados o puestos en contextos, por libretos o guiones, las significaciones culturales. 2. La segunda tarea de esclarecimiento conceptual es concebir la educación de un modo amplio, Con el concepto de socialización, los muros de la escuela no pueden sostenerse más con una suerte de exclusión o de reclusión de la existencia. La película The de Wall del grupo Pink Floyd simbolizó el anacronismo de los ladrillos escolares. Si la escuela, el colegio o la universidad no aprenden de sus contextos, aquellos con los cuales están entretejidas, su labor será obsoleta. A la educación formal, en ninguno de sus niveles no ingresan tablas razas. La socialización familiar es radical porque imprime un doble registro. Por la composición única de cromosomas de pares impares, como son los padres, el sujeto se inscribe en el genoma como semejante o símil en el genotipo y disímil o único en su fenotipo. Al mismo tiempo, la familia imprime carácter, Graba y graba. Inscribe al sujeto por la crianza en el lenguaje de un habla específica. Encuadra en historias familiares, en tramas espesas, en la relación de la familia, con las estratificaciones en sus distintos factores. Compone un sujeto irrepetible en función de su ordenamiento, ante la alianza de sus padres, ante la filiación y ante la fratria orienta el paso del sexo al género, subordina al sujeto a un etos, mediale el imprinting cultural, prefigura el hábito del individuo y con él su predisposición a responder de determinado modo a la aventura de la vida en una palabra predestina. Ni la escuela, ni el colegio, ni la universidad pueden prescindir de la historia de los sujetos de su arqueología, Hoy suele repetirse que el lema apreciado de la educación es enseñar a aprender, a aprender algo que formulaba de modo carnavelesco don Simón Rodríguez cuando in indicaba que maestro es el que sabe aprender. Pero aprender a aprender es aprender a desaprender y aún más a desaprehenderse, a desarraigarse, a transformar los fundamentos de cada ser para que pueda abrirse a una formación continua, con creatividad y autopoiesis. Quien quiera ver lo que significa la educación de sí a lo largo de la vida, como crítica radical de preconceptos, lo que Husserl denomina el dogmatismo innato de cada ser, lea el clásico La educación de Henry Adams, libro que la Modern Library estima con razón como el mejor libro en lengua inglesa de no ficción, cuyo par en literatura es el Ulysses de Joyce, publicado hacia 1917. solo se tradujo al español en 2003, síntoma de lo que separa a América del Norte de la del Sur en un tapón mental más tupido que el Darién. Nada cambiará en el fondo de los sujetos si no se articulan las bisagras entre educación formal y socialización radical o familiar pues visto el asunto de modo profundo la escuela, el colegio y las universidades ofrecen distintos software programas blandos por cruciales que sean pero irrelevantes si no existe un disco duro que lo soporte y el hardware, queramos los no es como la caja negra los aviones el santa santorum el inconsciente de cada ser donde se registran como la marca personal del genoma las rutas y los accidentes de la vida, modificables o evitables sólo si hay conciencia del destino, y esto significa adueñarse hasta donde sea posible del inconsciente. Lo mismo podría decirse de las suturas indispensables entre la educación formal, la no formal y la informal, incluyendo por supuesto no sólo la próxima o inmediata, sino la mediática tan decisiva en la configuración de la subjetividad contemporánea. ¿Qué decir, por ejemplo, de la indicación del profesor John Taylor Gatto cuando declinaba seguir siendo maestro, pese a ser declarado como ejemplar en varios años en Nueva York, cuando indicaba que un estudiante promedio de esa ciudad dedica 52 horas a ver televisión? Multiplicada por 30 imágenes por segundo durante 11 años de escolaridad, la cifra de imágenes que almacena cada estudiante es cercana a los 3.500 millones. La experiencia vista y oída de modo inmediato, la vivida, la experiencia leída o la experiencia imaginada a partir de la lectura sucumben ante quijotes redivivos de la imagen con el agravante, de que hemos aprendido a trazar la distinción entre ver, mirar y columbrar, como tampoco aquello que va del oír al escuchar y al ocultar. Actos fisiológicos o sensitivos los primeros, intelectivos los segundos, se potencian como razón en los terceros, a falta de los cuales somos como, comillas, los dormidos despiertos, cierro comillas, que recreó el poeta Leopoldo Lugones en el 3. La tercera llave para una transformación es comprender la enseñanza como una traducción semiótica de la cultura. Enseñar proviene de insignum, indicar el signo, aprender es a su vez incorporar, encarnar. Todo ello significa que el Sema arraigue en el Soma, en la más antigua tradición. De el grátilo, el cuerpo es la tumba del significado, o de San Juan, el verbo se hizo carne. Ello precisa disponer de un concepto antropológico de la cultura, como el expuesto por Clifford Gertz, precisado como tejido de significaciones. A mi ver, son cuatro los órdenes de significaciones, conjunto de códigos, ideas, símbolos, Primero, científico, tecnológico, técnicas. Segundo, expresivo y estéticas como los lenguajes y los estilos de vida y como artes, letras y artificios como la moda, la cocina, la belleza, las artesanías. Tercero, integradoras como la ética, la moral, el derecho y los códigos de comportamiento en la vida cotidiana. Cuarto, profundas como los mitos, las ideologías, los imaginarios, la religión, la filosofía y la sapiencia. Como ha indicado Morán, la cultura es lo que está tejido junto como ordenamiento de símbolos. Una vez más, la imagen del ladino sabio, con su propiedad de traducciones múltiples, adviene como arquetipo. Y un corolario, los saberes estimados uno por uno, no son sabiduría. El concepto de sabiduría supone que, una complejidad de un orden correlativo en la sincronía de las distintas significaciones culturales y en su relación con los sistemas y con el mundo de la vida. Cuarto, la cuarta puerta de ingreso a una nueva educación es una crítica a la pedagogía tradicional y una apertura hacia nuevos modos de encarar relaciones abiertas de enseñanza y aprendizaje. Pedagogía proviene de Paidos Egei, conducir a los niños, pedagogo, era el famulus que llevaba a los niños a la escuela, alumno proviene de Alere, el famulus alimentado en casa, pese a todas sus reformas, la pedagogía arrastra el veneno imperativo, el vicio de una domesticación, ejercida por el déspotes, de el amo, por más variaciones, La pedagogía cosifica porque enseña un saber impersonal de un modo impersonal, tiende a la instrucción, concibe la educación como sacar a la fuerza en lugar de hacer salir de sí. Psicagogía, en cambio, es psique, again, conducir a través de la conciencia. El concepto rescatado por Foucault de Grecia y Roma implica a tono con el estoicismo un cuidado de sí correlativo al cuidado del otro, y como en el arte mayéutica, una búsqueda de una verdad de vida o muerte, porque surge de la experiencia total del maestro con el saber. Por tanto, invoca al otro como subjetividad, apela a su experiencia, convoca su responsabilidad, incita a ejercer el intus legere como premisa para que el diálogo fructifique, como un camino insensante de preguntas. Se podría añadir la mistagogía, cuyo significado es guiar a través de lo secreto, sin desdeñar saberes esotéricos o chamánicos. Aquí la premisa es de modo radical ontológica, y el modelo deriva de la carta escamoteada de Edgar Allan Poe. Lo extraordinario, lo oculto, lo escondido, subyacen lo patente, radican en el lugar común. Nada hay menos trivial, agrego, que lo trivial. La palabra trivium que designa una encrucijada, tres vías, como triada significa tres caminos. Si bien es un lugar común de encuentro, también es un espacio donde aparece lo aleatorio y sorprendente. Para ello se precisa aguzar el sentido poético o etnográfico, de modo que al ver se advierta y se columbre, y al oír se escuche y se ausculte. 5. Una quinta entrada a una nueva educación radica en considerar a fondo la relación entre afecto y conocimiento en la perspectiva de diótima. Inducir el amor al saber por medio del saber del amor, el afecto y lo que está asociado a él, como los sentimientos, las emociones y las pasiones, no suelen ingresar a la escuela, como a veces tampoco el cuerpo. Un estudiante de un colegio indicaba en entrevistas que la escuela debería amoblarse con un perchero en la entrada donde se colgaran como abrigos los cuerpos, de modo que solo ingresaran las cabezas. Si somos sapiens, demens, ánima y ánimos, luz y sombra, no hay razón para que el daimon que nos sirve como sparring para el conocimiento propio sea mantenido en la penumbra secreta de cada sujeto, escondido incluso de su propia familia. 6. El sexto aldabón da una vida de validez universal. Hasta el presente, el camino imperial del mundo se ha guiado por la metáfora cibernética Transformar energías en información en control mediante dispositivos piramidales o de red, retóricas imperativas o destrucción, lógicas de acumulación de plusvalor, acompañadas de minusvalía, de quienes se extrae como hoy la energía psíquica, inequidad en los retornos, centralidad del poder y dispersión de la multitud. Es hora de cambiar dicha lógica que no puede sostenerse porque arriesga la vida del planeta y la paz de la especie consigo misma, fracturada por guerras que hoy, en las condiciones técnicas, solo pueden conducir a la cuenta regresiva de una inminente catástrofe, derivando los saberes solitarios de múltiples tradiciones ecuménicas, el principio de oro ha de ser, la transformación de energías en saberes y de estos en sabiduría mediante la organización de tramas, la movilización de la solidaridad, la entronización del afecto como medida áurea de la calidad de cualquier sistema social, retóricas amparadas en la pregunta, distribución equitativa de la riqueza y promoción de la disidencia creativa. Es quizá la hora de un homing La especie humana es la única que se domestica a sí misma, proceso que ocurrió en el Neolítico. Pero la domesticación ha sido parcial, de la mujer y no del hombre, y ha ocurrido además con una violencia desmedida frente a la naturaleza y a la misma especie que fue tajada en amos y esclamos, señores y siervos, capitalistas y trabajadores, y hoy controladores telemáticos, y multitud sofrenada Odiseo nos dice el libro clásico retornó a casa Dante lo desmiente y sitúa a Ulises el nombre latino en el infierno encerrado en una llama bífida signo de su doblez relata Virgilio de adante la causa de su sufrimiento perpetuo comillas cuando me separé de Circe que me mantuvo más de un año preso en Gaeta, antes de que Neas la llamase así, ni la dulzura del afecto de mi hijo, ni la piedad por mi anciano padre, ni el amor que debía hacer feliz a Penélope, pudieron vencer en mí el ansia que sentía de conocer bien el mundo y los vicios y el valor humano, por lo cual me lancé por el ancho mar abierto, solo con una barca y los pocos compañeros que no me abandonaron nunca. Ulises naufragó de popa, la lógica imperial es la del abandono. Odiseo no ha regresado a casa, hoy todos somos telémacos, entre Itaca y Troya, entre el mito matriarcal y el patriarcal, entre lo local y lo global, casi huérfanos por partida doble, ayunos de archivos, pese a una inmensa información, vamos en un vaivén a la deriva de la guerra externa de Troya y la interna desatada por los pretendientes. Es hora de un retorno a la casa global, a la ecumene, guiado por el Selmusuch, por el Heimwe, por la esperanza de quienes faltos de serenidad y de cobijo somos homeles. Anagnórisis. Te invoco de nuevo Simón, maestro de Simón Vuelve como tu maestro Jean Jacques Asístenos en este trance de los Bicentenarios Recuérdanos de nuevo tus lecciones Aquí se edificaron repúblicas sin ciudadanos Recítanos las lecciones de tu vida Como saliendo de Caracas al mundo de Francia Rusia y a Inglaterra. Decidiste reencarnar a Tunupa como semidios Raizal, señor de los caminos, Hermes nuestro, el leguá de nuestro panteón, oricha como el San Pedro Claver, esclavo de los esclavos. Porque todo, fe, esperanza y caridad, todo se resume en la historia de los tres huerfanitos y los cuatro simones, Érase una vez un niño que a la edad de la razón ya era huerfanito de padre y madre y fue encomendado a otro huerfanito que le llevaba cerca de diez años. Este huerfanito era, como cuasimodo, un niño expósito abandonado en el atrio de la catedral y este segundo huerfanito educó al primero en el liberto de otro huérfanito. Los tres sin patria, Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Jean Jacques Rousseau, crearon cinco patrias, primero fue la educación, luego lo demás. Pero en lo demás radica el dolor, y es donde principia la historia de los cuatro Simones. El primero Bolívar es el poder, una suerte de Viracocha, dios de las alturas. El segundo Rodríguez es el maestro. El saber, una reviviscencia del arquetipo del dios de los vencidos, Aymarás, Tunupa. Cuando se unen el saber y el poder, ¿qué energía? Es la que subyace en cada palabra y cada frase y cada verbo de la sin par pieza oratoria de Simón Bolívar, el discurso inaugural de Congreso de Angostura. A menos de seis meses de la batalla de Boyacá, el 15 de febrero, de 1819, en medio de una inhóspita retaguardia habilitada para resguardarse de los españoles victoriosos, Bolívar edificó, como en el vallenato Adaluz, una casa en el aire, la constitución ideal de repúblicas que no existían. Por su boca hablaba el espíritu, es decir, Melquiades, Simón Rodríguez, Sócrates, todos los fantasmas de la sabiduría. Si no fundamos la soberanía política en la educación del soberano, decía, nosotros, acostumbrados por largos años a cuarentas guerras, tomaremos las armas contra nosotros mismos, añadía. Es necesario fundar la educación como cuarto poder público. Grandioso y empero, Simón Rodríguez vagó, desoído y tratado como niño, en las antiplanicias andinas, viviendo de fábricas de cebo y de sus clases cuando las solicitaban. Simón Bolívar murió desengañado en el norte con la vista puesta en Europa. De su separación se engendraron otros dos Simones, Simón el Bobito como patria boba o patria vieja por contiendas fatricidas, y Simón Simonía, prototipo, de quienes trafican con lo sagrado los dineros públicos. Simón, maestro de Simón, convoca de nuevo a tu discípulo esquivo, recítale de nuevo la guía del Emilio, desanda el camino, aconséjale que las guerras se curan con la paz y con la cultura, vuelve. Gabriel Restrepo, de Bogotá. Gabriel Restrepo, Bogotá, 1946. Sociólogo y profesor asociado de la Universidad Nacional, ya pensionado. Reside desde hace cinco años en una periferia de la periferia de Colombia, situada en el departamento de Arauca, Limítrofe con Venezuela En la actualidad es el vicepresidente Adonoren del recién creado instituto Alter Forum de Estudios del Sahara Al Andaluz Ha publicado más de 40 libros Y de 140 ensayos en ciencias sociales y letras Es el autor de una teoría dramática y dramática De las sociedades Que viene desarrollando desde hace muchos decenios Cuenta con 12 libros de poesía lleva diarios desde el año 1963.